3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, a la cultura de la legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Cristian Cruz. Cristian, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, por segunda ocasión, por cierto. Así es, estimado Diego. Pues primero
4: que nada, muchas gracias por tu amable invitación y precisamente por abrir estos espacios a nosotros los estudiantes. Siempre va a ser para mí y yo creo que para todos los estudiantes un
3: privilegio el poder estar en los espacios de derecho a debate. Gracias a ti, Cristian. Y bueno, antes de presentar a, nuestros, a nuestra invitada y a nuestro invitado, me gustaría que nos platicas qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, la participación de los jóvenes en la política. ¿Qué sabes sobre el tema? Pues... Como bien recordemos, como ya lo decía Aristóteles,
4: el ser humano es un son politicón, que quería decir simplemente que era un animal político, con lo cual diferenciaba tanto a los seres humanos de los animales. Y en este aspecto yo considero que pues los, los estudiantes, las juventudes no somos la excepción. ¿Por qué? Porque la política como bien conocemos, es el medio para alcanzar el bien común, es decir, a través de la toma de decisiones, que tomen un grupo, una sociedad, un país, para incidir en la vida pública nacional. Es por ello que considero que es de suma importancia la participación de los jóvenes en la política, entendida esta como bien ya lo referí, como un factor de participación en la toma de decisiones. Y finalizando, solamente dejaría como dato que me pareció ...sumamente importante, que de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica y geográfica del 2018 del Inegi, en el país existen actualmente 30.7 millones de jóvenes... Hablando de jóvenes de 15 a 29 años y esto representa el 24.6 del total de los habitantes de México. Con lo cual yo creo que más o menos podemos imaginarnos un poco la magnitud que representa la población juvenil en México.
3: La magnitud que representa la población en México, Cristian Cruz. Y bueno, pues vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué opina nuestra comunidad sobre el tema que estamos abordando el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. esto es 96.1 FM, no te vayas.
0: Las voces universitarias. ¿Existen espacios suficientes para los jóvenes en la política mexicana? Sí existen los espacios para los jóvenes dentro de la política. Cada partido político cuenta con una sección o subdivisión precisamente... ...encaminada a la integración de las personas más jóvenes a las filas del partido. Algún ejemplo de esto, por ejemplo, de los que yo conozco son el grupo de Acción Juvenil... ...que es precisamente del PAN, que son para todas aquellas personas que gusten incorporarse al partido y sean
3: jóvenes... La verdad, yo creo que existen, pero siento que no son suficientes, ya que pues, se le da muy, poco, muy pocas opiniones a los jóvenes, ya que pues, en la política normalmente predominan aquellas eh, personas ya mayores o dinosaurios.
1: Creo que sí hay espacios, pero no son los suficientes y muchos jóvenes no están informados acerca de ellos. Sí existen estos espacios, pero no creo que haya los suficientes o con un gran peso. Para los jóvenes, entonces debería de haber muchos más.
3: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Como ya les mencionaba, Cristian Cruz me acompaña en la conducción. ¿Y quiénes son nuestros invitados, Cristian? Pues primeramente me gustaría
4: nuevamente saludarlos y pues comentar que tenemos invitados de lujo. Primeramente tenemos al licenciado Santos Antonio González Huerta, él es coordinador general de los asesores de Morena en el Senado de la
2: República. Santos,
3: un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
2: Muchas gracias, Diego, Cristian, es un gran placer saludarlos a ustedes y a toda la comunidad que los escucha.
3: Muchas gracias, y quieres nuestra invitada,
4: Cristian. Claro que sí, se trata de la maestra María del Carmen Urias Palma, coordinadora de proyectos y vinculación del canal del
3: Congreso. Muchísimas Carmen, bienvenida, un placer tenerte el día de hoy aquí de regreso en Derecho a Debate.
5: No, hombre, yo encantada de poder compartir contigo, tu equipo, tu auditorio y con Santos este tema que que seguramente va, va a dar mucho de qué hablar. Estoy segura que vamos a tener una, una plática muy nutrida, que, que creo que es lo importante, ¿no?
3: Sí, y, y de alguna manera ya Cristian nos dio esta introducción de, del papel que juegan los jóvenes en el país y, y importante, sobre todo, la participación que en un momento dado puedan llegar a tener. Porque muchos de los espacios en algunas ocasiones se han utilizado y se siguen manteniendo en ciertos en ciertos sectores, ¿no? Hay ciertos, ciertos personajes que no quieren soltar, por alguna manera decirlo, y es legítimo este proceso de transición que se debe dar natural, pero la primera enseñanza es dar esas oportunidades a los jóvenes. Yo me atrevería a decir que estoy frente a dos jóvenes que están ocupando espacios y que han tenido esta posibilidad de sumergirse y de tener una activación y una participación en los cambios que se van suscitando en el país. Yo lo decía antes y además los invito a que de verdad los sigan en las redes sociales porque son muy activos en las redes sociales y eso nos permite entender mucho de lo que están haciendo y también una forma de motivación para aquellos que empiezan. Entonces, ¿cuál es el papel, eh, Santos? me Empezaré contigo. ¿Cuál es el papel que juegan los jóvenes en la política? Mira, es una
2: gran pregunta. Yo te diría que el papel es fundamental, es una tarea, una gran responsabilidad que tenemos las y los jóvenes, porque somos el presente y el futuro. ¿A qué me refiero? A México le hace falta un relevo, un relevo en la clase política que involucre nuevas maneras, nuevas formas de hacer las cosas, una nueva ola de pensamiento. ¿A qué me refiero ahora eh, con la pandemia? que nos ha traído nuevas formas, nuevas modalidades de trabajar, de actuar, de convivir, pero también eh, temas de reflexión en materia de salud y económicas, pues es que se puede posicionar al joven como un actor de cambio, porque cuando tú tienes una manera distinta de pensar y de hacer las cosas, se pueden obtener mejores resultados, pero en especial la gran responsabilidad de la juventud hoy en día es reivindicar... La política como lo que es, que es estar al servicio de la población, no a los intereses personales, sí al bienestar
3: colectivo. A este bienestar colectivo que lo mencionas, pero además esa forma de comunicar, Carmen, esta posibilidad de comunicarse, la verdad es que debe ser muy complejo. O sea, los medios o las formas de las que se comunicaban antes... En, en la vida política, me parece que han cambiado y en donde incluso las tecnologías, las redes sociales juegan un papel importante. Y va en el sentido el papel de los jóvenes, pero también esta forma de cómo comunicar políticamente hacia este sector, ¿no?
5: Definitivamente, mira, lo que, lo que dice Santos es muy importante porque esa es la base. O sea, la base de los jóvenes que quieren participar, sobre todo los que quieren participar de manera activa, que nos quieren pedir el voto a los demás jóvenes, eso que acaba de decir Santos es la base para poder eh, transformar este tipo de dinámica de hacer política. Sin embargo, me regreso a lo que decía Cristian en un inicio. A ver, formamos a nivel nacional eh, los jóvenes, tenemos un porcentaje alto de en el estado nominal, según también acorde a los datos del INE, pero somos el sector de la población que menos vota. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de todos esos jóvenes que nos quieren pedir el voto en algún momento, ya sea el siguiente año o en 2024? Uh -huh. Es que definitivamente su manera de comunicar tiene que ser diferente a como lo han estado haciendo los patrones de los políticos eh, comúnmente en redes sociales, en tribuna, donde estén. ¿A qué voy con esto? A nosotros nos tienen que convencer, y digo a nosotros porque yo no me veo pidiendo el voto por mí, o sea, el siguiente año, yo me veo estando detrás de un equipo o detrás de algún candidato porque es la formación que al menos yo tengo. ¿A qué voy? Uh -huh. Es necesario que ese joven o esa joven que se va a ver el siguiente año en la necesidad de pedirnos el voto, lo podamos ver los demás jóvenes como una opción viable y no como una cuota más del sistema electoral y de partidos, porque ¿qué va a pasar?, si nosotros percibimos que ese joven o esa joven forma parte de la cuota partidista, aquí va a quedar en el 2021. Y la idea es reforzar esta participación activa y obviamente también pasiva a los que votamos para que en el 2024 esto agarre más fuerza. No se trata de que sea solamente un, un proceso electoral de ¡uy! Candidaturas para los jóvenes, bravo, pero la participación de los jóvenes, o sea, total, totalmente eh, abajo o nula, entonces... La manera de comunicar y sería con el primer punto con el que quisiera yo eh, de, o el primer punto que quisiera dejar claro es que necesitan ser una opción viable, comprometerse con el discurso, pero desde ya. O sea, desde ahorita tienen miedo a quemarse, no señalan lo que hay dentro de sus partidos, no señalan lo que hay en su entorno cercano. Entonces eso puede generar la percepción de que tampoco en el Congreso, si es que llegan, van a señalar local o federal, que en la alcaldía si llegan a ser regidores, o si llegan a ser concejales, tampoco van a señalar. Es importante que desde ahorita logren diferenciarse de los políticos de antes, o de esos políticos que en teoría eh, nos tienen ocupados todos los espacios, ¿no? Entonces, la opción es viable, pero comunicarse con un discurso honesto eh, de propuesta concreto desde ya. Y eso no lo están haciendo todos los jóvenes. Yo entiendo ese miedo de decir, híjole, no me quiero comprometer porque a lo mejor no me dan la candidatura. Sin embargo, es lo que necesitamos, que tengan un compromiso en el discurso y un señalamiento y un ojo crítico acompañado de una propuesta viable y a futuro uh -huh. para poder hacer ese cambio, ese cambio que necesitamos en política y que los mismos jóvenes votemos por los demás jóvenes. Nosotros podemos definir la elección definitivamente. O sea, si todos los jóvenes salimos a votar, vamos a inclinar la balanza seguramente hacia un lado o hacia otro. Entonces, de esto depende de que sea una opción viable, honesta, crítica y pues sincera.
3: Sincera. Cristian Cruz, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Cristian. Me
4: resulta muy relevante e interesante lo que menciona la maestra Carmen porque pareciera que vaya con el muy acertado su comentario respecto a los jóvenes que son quienes menos participan en esta cuestión de la política y yo aquí me preguntaría y mi, mi, mi pregunta iría encaminada yo creo que primeramente al maestro santos ¿en qué consideran que sea reiterada esta visión negativa de la política por parte de los jóvenes? Bueno, la mayoría de, de, de la participación que no existe por parte de los jóvenes se debe a que tienen una visión negativa de la política, en su mayoría. No generalizo, pero en su mayoría.
2: Mira, yo creo que es muy cierto y muy atinado tu comentario. Pero no solamente en las juventudes, sino en cualquier grupo poblacional. Generalmente cuando tú andas caminando las calles y platicas, oye, yo milito en tal partido oye estoy trabajando en tal lugar, eh, la opinión que se tiene hacia ti es negativa, porque se desprestigió mucho la, la labor política. Entonces... Es muy común que te digan, uy, pues seguramente tú también eres corrupto, seguramente tú también eres un ladrón, seguramente nada más estás viendo por tu interés, eres un mentiroso, porque eh, es herencia, es una herencia maldita de, de, del viejo régimen. Eh, en el pasado, en el pasado se dio mucho pues, la corrupción y la impunidad. no Era, era muy común, muy frecuente ver cómo el poder político y el poder económico estaban unidos, eran aliados y veíamos eh, se sabían mucho los casos de corrupción, se sabía que las cosas estaban mal, pero se tapaba por eso es que ahora, por ejemplo es que estamos viendo a la luz todos los escándalos que hoy por ejemplo ustedes lo vieron en las noticias salió el tema de Videgaray de Peña Nieto, cuánto dinero no invertía ¿no? para que se aprobaran las reformas, e incluso un secretario técnico del Senado de la República de, de la pasada administración admitió ya que recibía maletines de, de dinero para, para darle a los legisladores y que aprobaran y que aprobaran las reformas. ¿no? Había también además empresas fantasmas, facturas falsas, la austeridad era, ¿no, hombre, impensable. Eran grandes aparatos gubernamentales, eh, eran lujos, extravagancias. Por eso es que se desprestigió mucho la política. Por eso es que se generó este ambiente pues de desconfianza, de desconcierto. Pero yo estoy optimista porque a raíz del proceso histórico 2018 sí noto ya que hay más involucramiento de parte de las y los jóvenes. Quisiera hablarles de un caso muy en particular de Zacatecas, la entidad que me vio nacer y que quiero mucho. Justo eh, la semana pasada tuvimos una reunión virtual con 11 colectivos diferentes que trabajan en el Estado y que tienen la firme convicción de trabajar, pero de hacerlo distinto. De, es decir, ahora sí, poner al ciudadano en el centro de cualquier toma de decisión. Por ello... Eh, es que quieren hacer las cosas diferente, ver a los ojos a la gente y no solamente en discurso sino en acción porque el trabajo uh -huh. todo lo vence y no hay mejor ejemplo que eso, que el trabajo eh, por eso es que sí estoy muy optimista y creo que eh, las juventudes van a resurgir y muy fuerte eh, muy fuerte y nos van a dar una gran sorpresa porque se están haciendo las cosas bien y se van a hacer diferente.
3: Compartes ese optimismo, Carmen, y otra cosa adicional. Tú decías, eh, generalmente estamos acostumbrados a participar en política. ¿En qué partido político formas parte? Es decir, para hacer política se requiere ser parte de un partido político, por un lado, y por otro, si también tienes esta, esta imagen optimista de la que ya nos hablaba eh, Santos González.
5: Híjole, yo no lo veo tan optimista. ¿Es lo ideal? Sí, claro. O sea, definitivamente yo espero que las siguientes candidaturas de jóvenes... Eh, no solo sean candidaturas de jóvenes de jóvenes sean buenas candidaturas porque ahí es, entramos en otro dilema o sea una cosa es la cuota de la juventud por el tema del sistema de partidos y eh, lo que es políticamente o socialmente correcto porque ya todos los partidos a nivel nacional se pusieron eh, esa bandera de comenzar a dar eh, candidaturas al menos ya lo están manejando en su dinámica ya está el PRI manejándolo en su dinámica el PAN lo está haciendo igual la mayoría eh, sin embargo, yo, yo le pregunto a tu auditorio, ¿cuántos de los jóvenes que actualmente desempeñan un cargo público de elección popular, llámese Congreso, eh, diputados, ¿cuántos de esos jóvenes realmente son una inspiración para ti que me estás escuchando? Porque esa es una losa también del pasado, Ahí sí coincido con Santos en esa parte. La losa del pasado de la corrupción está muy pesada, muy, muy pesada. O sea, quitar e esa mala imagen, o sea, no, vas a, no, no va a ser. Es, fue más fácil derribar el muro de Berlín que quitar esa percepción de corrupción, la verdad. Entonces, yo le pregunto a tu auditorio: ¿cuántos de esos jóvenes que tú conoces que están en política en un cargo de elección popular son una inspiración para ti? Porque, a ver, Santos lo dijo en un principio. Esto es una gran responsabilidad, yo agregaría, es una gran oportunidad acompañada de esa gran responsabilidad, porque qué pasa si esos funcionarios públicos que ahorita son diputados, que no son una inspiración en el supuesto de una negatividad, que no sean una inspiración para los jóvenes de la UNAM y de todo el país que nos están escuchando, eso es parte también de bajar esa percepción y de desanimarnos un poquito a votar por jóvenes. Entonces, la responsabilidad de los partidos no es solo dar una candidatura joven, es dar una buena candidatura. ¿Por qué? Porque si no, para el 2024 el movimiento de la juventud va a seguir igual. O sea, yo no dudo que en 2021 haya perfiles buenos pero necesitamos perfiles excelentes, esos que puedan proponer desde ahorita, antes, en la pre-pre-campaña, eh, que se empiecen a diferenciar de ser los políticos de antes, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención, a, y les comento porque comencé a ver videos de jóvenes PRIistas eh, diciendo pues, que ellos formaban parte del PRI, subían su vida subía, subía a redes sociales, ¿no? Ahí se los pueden encontrar. Fue, un movimiento, fue una estrategia digital a nivel nacional que se aventaron, pero ¿cuál fue la, el mayor error que vi yo en esos videos? ¿Cómo es posible que un joven que está en política esté hablando en tercera persona de los jóvenes? O sea, cuando alguien habla en tercera persona, quiere decir que no se identifica con la causa, que no tiene un, una cercanía hacia el auditorio al que se está dirigiendo. Ellos dicen... Estoy en tal partido, eh, bueno, y lo he visto también de otros partidos, eh, la verdad, porque lo sigo y veo sus historias y todo. Eh, es muy grato que a los jóvenes les den mejores oportunidades. Los jóvenes se merecen. A ver, tú eres un joven, entonces la congruencia en el mensaje, ¿dónde está? ¿Por qué me claro. estás hablando como si no fuéramos iguales? Ese es un error que muchísimos jóvenes a nivel nacional que aspiran y que seguramente voy a ver pidiendo el voto el siguiente año, están utilizando ahorita. Entonces digo yo, ¿por qué hablan en tercera persona? Yo estoy de acuerdo que un político de 70 años, de 60, de 50, del partido que sea, hable en tercera persona. Pues claro, o sea, la lógica nos dice que no puede hablar de nosotros, ¿no? Aunque muchos se sientan muy, muy jóvenes. Pero, pero un joven tratando de representarme a mi joven, me está hablando en tercera persona, oye, que no somos iguales, o sea, que no, que no estás por la, ahí por la misma causa por la que yo ando acá trabajando, entonces, ese es un error súper común que están cometiendo varios, varios líderes, incluso de, de organizaciones juveniles de varios partidos, o sea, aquí no hay uno que yo pueda decir, este se salva, no, están hablando en tercera persona, y eso aleja, eso nos aleja, ¿eh? El subconsciente es súper poderoso, el tema de las microexpresiones en sus redes sociales es súper poderoso. Y aunque no seas a veces un experto, la gente siente, si la gente, si nosotros sentimos que le estás jugando al falso, no vamos a votar por ti. Si nosotros sentimos uh -huh. que lo que estás diciendo está sobreactuado, no vamos a votar por ti. Porque seguramente eh, el siguiente año... No todos los partidos se pongan de acuerdo para repartir candidaturas eh, jóvenes, ¿no? O sea, va a haber jóvenes uh -huh. que van a tener que pelear en campaña con un político experimentadísimo y con una eh, capacitación electoral, un movimiento electoral muy, muy fuerte al que él pueda tener. Entonces, los jóvenes que aspiren a un cargo el siguiente año tienen que pensar cómo van a diferenciarse de esa movilización electoral de la jornada, que es súper claro. importante, del discurso en redes sociales. ¿cómo le van a hacer si sí necesitan una muy buena estrategia? Porque si no, si llegan a perder la mayoría de los cargos, y ahí sí se las voy a achacar yo a ellos, es su responsabilidad por no haber comunicado bien. Si llegan a perder la mayoría de los cargos para los que fueron eh, propuestos y ganan esos políticos, vamos a caer en el dicho de más vale pues el, el viejo que ya conocíamos que el nuevo que pudimos conocer. Y eso no es tan claro. vale. Entonces sí es una gran responsabilidad. Para los jóvenes que, que pretenden pedirnos el voto en el 2021, que empiecen a cuidar esos detalles, porque la uh -huh. verdad es que si no nos identificamos con ellos, si yo no digo, mira, quiero ser como ese diputado joven, o sea, le entró al debate en la tribuna, hizo un posicionamiento claro, dejó claro por qué votó, por qué no votó puede que no esté de acuerdo, por supuesto, o sea, claro. no se trata de decirles que sí a todo o de estar de acuerdo con todo, pero si yo como persona común, ciudadano de a pie, noto que está siendo honesto, que su postura tenía un fin, quizás no ahorita, sino a largo plazo, voy a tratar de empatizar con ese candidato, voy a tratar de uh -huh. pensar en su reelección, porque recordemos que los congresos locales y el Congreso, la Cámara de Diputados ya pueden pensar en una reelección. Entonces, el tema de la comunicación es vital porque cualquier detallito en sus historias, cualquier detallito en esos comentarios que, que lleguen a responder, siempre, siempre habrá un screenshot, siempre habrá una grabación de pantalla, siempre.
3: Y, y siempre, y a veces sucede que lo que tú mencionas de, por un lado nos topamos con estos jóvenes que quieren hacer como repetir el modelo, ¿no? O sea, el, como el ¿no? O sea, <risa>
5: soy un político eh, joven, pero hablo y actúo como un político como... viejo y eso lo entiendo. Y yo digo, oye, a ver, espérate. Ahora bien, la cuota sí. de los partidos puede ser también el tema de darle una candidatura a alguien para que otro lo maneje. Hay que pensar claro. también.
3: Y, y también otra cosa que, que me llama mucha atención está esta figura de, de repetir eh, estos modelos y de pronto lo que decían estas redes sociales. Uh -huh. ¿no? O sea, Parece, pareciera en esta figura o en este ejemplo que ponía Carmen sobre quiénes son esos jóvenes que son como ejemplo que están ocupando cargos y, y que de pronto esos esos mismos te topas con que ellos son los que se están tropezando. No sé si por falta de experiencia, no sé si por falta de madurez política y que un tropezón tras tropezón incluso en la, ellos mismos en sus propias eh, redes sociales. Y creo que ahí sí tiene que ser mucho el cuidado. Y en esta parte, Santos, ¿Cómo logramos reivindicar? O sea, tú en esta postura, efectivamente, ya lo decía Carmen, se tiene que cambiar el modelo, se tiene que cambiar la forma de comunicarse. Tú ponías también esta, esta figura de empezar a hablar con los colectivos. El ejercicio es importantísimo porque es no repetir el patrón que se ha seguido durante tantos años y que pareciera que uno ve un discurso de hace añísimos y ve el discurso de, de un político y es las mismas gesticulaciones, es, el, es más... Puedes agarrarlo el mismo y es lo mismo. Entonces no, no hay cambios importantes. ¿Cómo sí. logra, logramos reivindicar, Santos? ¿Cómo logramos cambiar esa percepción que hay? ¿O qué le dirías tú a estos jóvenes que también, que se está, si realmente la juventud se están participando en política? O, o re, y, y tomando decisiones. O si Era... solamente son el que está cargando el, este, <risa> el portafolio. O sea, en esta parte, ¿no? El portafolio, sino tener una participación activa, ¿no? Fíjate que.
2: Es una es una gran pregunta. Eh, yo he cargado portafolios muchos años, ¿eh? Este, es una gran labor porque te enseñas. No, es tener. una,
3: es una gran labor, pero, pero, a ver, porque para después. Hay que hacer
2: para hacer después. Sí, de a lo que voy es
3: este juego de aventar, o sea, nunca. El, el, ahora sí que este joven que pasa los años y sigue ocupando esta situación. Ah, o sea, es una parte de formación, estoy de acuerdo. El tema es cuando no se da esta. Este cambio generacional, no, no lo el de relevo. Una sí, exacto. O sea, que nada más me refería, claro. no que claro. estuviera mal. Yo te digo, yo también lo he hecho. El tema es cuando no te dan la oportunidad de decir, a ver, de este cambiemos los papeles, o, o ya ya, jugaste, ya ya aprendiste cómo se maneja esto, ahora va a haber otro que venga y tú le darás ese, esa oportunidad a otro joven y tú ocuparás otro espacio que permita en esta cadena. No es que esté mal, sino más bien no quedarte permanentemente ah, en este ah, espacio, exacto, que es a lo exacto, que me refería, ¿eh?
2: Así es, así es, así es. Mira, eh, eh, esto es algo que me gusta hablarlo mucho. Yo tuve la fortuna de estudiar en la UNAM. Yo venía de Zacatecas cuando tenía, tenía 17 años y me vine a esta gran ciudad con el sueño, con la aspiración de crecer, de prepararme, de, de salir adelante. Y mi primer empleo fue en el Senado de la República. Justo yo tenía 18 años. La verdad es que lo hacía uno por amor al arte y eran otros tiempos, era eh, el poder, el viejo régimen en su máximo esplendor, no nos tomaban en cuenta por, porque éramos, yo siempre he sido de izquierda, éramos las minorías, éramos los atestados, los olvidados, ni siquiera te veía. Yo nunca pude conocer el pleno, te lo digo con franqueza, en los dos años que estuve ahí nunca me dejaron entrar. Eh, era un tema de élite, eh, los, los asesores... Eh, contaban con mi, muchas personas de apoyo, eran otros tiempos. Pero ahora, con la irrupción en 2018, todo cambió. ¿Y por qué, por qué hago referencia a esto? Porque ahora, al menos en el Senado, y seguramente también en la Cámara de Diputados, así como en otros órganos de gobierno, sí hay mucho joven trabajando, y yo sí pudiera mencionar... 20, 30 chavos aquí en el Senado a los cuales admiro y que en verdad son tomadores de decisiones. Yo te diría que cerca del 85% de los asesores, coordinadores de asesores, secretarios técnicos, secretarios particulares, secretarios privados, de las y los senadores, pero no va a referir de Morena, del PT y del PES, que es lo que conozco, andan rondando aproximadamente entre los 23 y 35 años de edad a lo máximo uh -huh. eh, hay gente muy talentosa el secretario técnico de, de encuentro social Aimir pues es un joven el de Morena, Gilberto también tiene 34 años Leopoldo, el secretario administrativo tiene 33 años yo tengo 26 años eh, Fernando Chacón que trabaja en la comisión de, de migración como secretario técnico tiene 25 años y así innumerables ejemplos. Y uh -huh. yo te diría que sí están formando parte de la toma de decisiones porque participan y porque sus senadores los escuchan. La verdad uh -huh. es que sí hay mucha apertura dentro de nuestro equipo de trabajo eh, con el doctor Ricardo Monreal. Siempre él le ha apostado a la capacitación constante de, de las juventudes y en el equipo somos un 85% jóvenes la verdad, y si sí nos equivocamos, si sí la regamos porque es uh -huh. parte de la misma vida claro. pero se nos permite hacerlo ¿sabes? Eh, órale, te dejo una decisión importante y quizás lo hagamos muy bien porque le ponemos el corazón y le ponemos toda la pasión, pero también como se trata de algo muy relevante es muy posible regarla y si la regamos pues ¿no? un ejemplo muy claro se los voy a comentar, eh, no lo había comentado antes. Eh, cuando fue el tema, eh, el senador propuso una idea de reducir las comisiones bancarias, que fue un escándalo, un escandalazo. Y la verdad es que es una idea que nació de nosotros asesores y pues estábamos todos miedosos porque de repente vimos todo el escándalo, que se cayó la bolsa, había incertidumbre, que el presidente dijo no, vamos a... a a, a meternos a tema de impuestos en los tres años y mi jefe nos respaldó y se mantuvo porque aparte el 90% de la población mexicana estaba muy contenta con el tema de que los bancos no fueran tan abusivos con las comisiones bancarias y así hay muchísimas historias ¿Cómo hay que reivindicar? Eh, siempre pensando en eh, permitir esa participación en fomentar la capacitación Siempre hay que estarnos capacitando, siempre, en todo momento, eh, no dejarlo a un lado, porque eso te permite tomar decisiones con mayor conocimiento de causa, pero también... Hay que ir a las calles porque es ahí donde se vive la política. Hay que complementar esa parte académica con la parte social que es escuchar a la gente para que cuando se tenga una idea no se improvise en el sitio, sino que se adapte a las necesidades, a lo que se requiere cada, cada lugar, cada región de México, porque México es muy plural y avanza a distintas velocidades. Entonces, uh -huh. esa es una de las partes claves. ¿Cuál es otra? Hay que reivindicar la palabra. Antes los compromisos de mano lo eran todo. Antes dabas la mano y era más fuerte que firmar un contrato. Hoy hasta los contratos con más candado se rompen. Hay que regresar a eso. Hay que volver a ver a la gente a la cara y decir, oye, esta es la idea, yo ayudo en lo que se pueda. Pero también cuando no se puede hacer algo, hay que mirarlos de frente y decir, no se puede. Basta uh -huh. de traerlos, porque siempre nos traen ahí. Oye, sí te ayudo, pero dame oportunidad 15 días y luego pasan esos 15 días y dame chance a un mes y de mes en mes pasan 3 años, 6 años, se nos va la vida. ¿eh? Entonces sí, sí. hay que reivindicar esa parte de la palabra, del compromiso y de tener mucha vocación, porque estar en la política es una actitud, es una vocación de pleno servicio, no de interés. Y desde cualquier ámbito, porque nosotros jóvenes participamos en todo, o sea, hay quienes van a participar como grandes asesores, hay quienes van a participar como consultores, como gente de prensa, como... Eh, Carmen que está muy adentrada en las redes sociales como ustedes en la parte académica en la parte de los programas los jóvenes participan en todos los espacios por eso es que sí estoy muy optimista porque estos nuevos tiempos van a generar esos espacios que van a permitir que el joven participe que nosotros participemos que no se equivoquemos y que aprendamos porque es así como vamos a hacer ya el relevo que tanto le hace falta a México
3: el relevo que tanto le hace falta a México que se requiere, es necesario y bien lo decías, la participación política a veces se piensa que es nada más en, en un sector, pero el ser humano hacemos política en nuestra vida cotidiana y a veces no nos estamos percatando de eso, en la propia en los medios de comunicación se hace política, en la academia se hace política en los partidos políticos se hace, se hace política y a veces no, no lo identificamos, pero también es algo noble y creo que esa, esa es la forma en la que se tiene que reivindicar desde los jóvenes en la política, pero la propia definición de política, socialmente, como la percibimos, es una reivindicación de entender lo que es algo propositivo, que si ha habido personas o ha existido sectores que no han hecho las cosas bien en un momento determinado, no podemos generalizar y no podríamos decirlo que todo está mal en ese aspecto. Y qué bueno, también reconozco esa figura y, y tan es así que los jóvenes están participando, quizá yo en esa, en, sería en esa parte quizá muy optimista, pues cuando tengo a Carmen y a Santos aquí en el programa, o sea, no son dos personas que están activos y efectivamente a mí no, ya me, me tocó ir ahora que fui al Senado en, en semanas anteriores, ver muchos jóvenes, o saber muchos jóvenes y muy activos y muy movidos y, y muchas cosas y este ver incluso este alumnos este míos que están participando en el Senado. Entonces es algo que, que realmente te permite sentirte, ya no, ya me sentí más grande porque cuando ya empiezo a ver a tus alumnos que están en toma de decisiones, pero a título personal también es de mucha satisfacción saber que aquel que fue tu alumno ahora está realizando actividades y que está cumpliendo con las funciones que se quien uno de los organismos tan importantes como es el Congreso eh, tanto la Cámara de Diputados como la, la Cámara de Senadores, estás en Radio nano 96.1 FM, estamos hablando sobre los jóvenes en la política y bueno, estamos teniendo, teniendo como invitados a Santos eh, González y a María Carmen Urias y me acompaña en la conducción Cristian Cruz. Cristian. Me parece
4: muy importante eh, que, que se haya tocado precisamente esta cuestión de la participación política de los jóvenes, eh, muy aparte de, de la participación partidaria, porque vaya, eh, parece que hasta este punto del programa eh, solamente nos habíamos apegado a la participación de los jóvenes dentro de esta cuestión de partidos políticos, de que fueran representantes populares, y precisamente era una de las preguntas que traía preparadas, pero... Ya se contestó y muy acertadamente. Entonces, me gustaría tocar otro tema fundamental que se mencionó en un inicio. Eh, ¿Cómo se ha planteado eh, con esta nueva normalidad eh, respecto a la pandemia de COVID-19 estos vínculos entre política y, y ciudadanía, en este caso los jóvenes? Es decir, si de por sí la brecha ya era un tanto... Eh, un tanto extensa eh, con esta nueva normalidad ¿cuál es el reto y, y qué, qué alternativas tendríamos para participar precisamente como jóvenes?
3: Carmen, iríamos contigo Carmen Urias
5: Yo creo que eh, la pandemia para quien la sabe utilizar o sea, hablando en un régimen de funcionarios de políticos eh, le debe traer muchos aciertos, ¿a qué voy con esto? La la comunicación es vital. Yo entiendo la parte de que hay que ir a la calle, que hay que conocer las necesidades de la gente, etcétera. Bueno, cada quien en su sector de la política lo, lo, lo palpa de una manera diferente. Yo, por ejemplo, si quiero saber cómo, qué piensa la gente, qué hace, pues hago un estudio de opinión y tal vez voy y los veo y, para cerciorarme a través del entrenamiento que yo tengo de microexpresiones para saber si el estudio fue real, ¿no? A lo mejor alguien que pretenda buscar una candidatura, pues necesita caminarle. Yo soy súper fan de que cuando quieran el voto le tienen que caminar las calles, lloviendo, con sol, nublado, como sea, porque es la mejor manera que la gente los identifique cuando a estar en la boleta electoral. Hasta ahí la dejo. Uh -huh. Entonces... Ahora con el tema de, de las redes sociales que obviamente ustedes vieron las acciones de Amazon, las acciones de Facebook, las acciones de Google en esta pandemia, pero se dispararon, bajaron. Eh, ahora que se dijo que la vacuna tenía un 90% eh, de efectividad. Bajaron las eh, acciones de Amazon, bajaron las acciones de Facebook, porque ya vimos como la luz a, a volver otra vez a reunirnos, no, a, a volver a nuestra vida de antes, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, eh, en el tema de comunicación digital de funcionarios públicos, me parece que el que quiere, y puede, porque se necesita tener un equipo también que esté pendiente de los mensajes, de lo que la gente está pidiendo, de lo que se está diciendo en redes de, del funcionario, el que quiera y puede, puede lograr ampliar su comunidad de manera así grandísima. ¿Por qué? Porque es un face to face, por decirlo así, es un face to face digital, que le puedas contestar, oiga, este en tal lugar hace falta... Tal cosa nos puede apoyar el que se el community manager que se pone listo. Le dice al funcionario, mire, esta es la lista fa de cosas en las que podríamos ayudar. Queda discrecionalidad del político. Evidentemente saber qué cosas están en su margen de actuación y qué cosas no, porque no pueden hacer uh -huh. todo, pero el que quiere ponerse las pilas en este sentido lo hace definitivamente y también el que quiere poner el ejemplo lo hace. A qué voy con esto? Yo estuve analizando la comunicación digital del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y, y, y los invito a los que nos están escuchando a que lo vean y lo analicen. Hoy no me aguanté y de plano le lancé un tuitazo porque estoy, o sea, sorprendida, me tiene así, le aplaudo demasiado. Es el único funcionario público que para todo usa su cubrebocas. Es increíble, o sea, él está en una conferencia eh, virtual y el señor trae su cubrebocas y jamás se toca la cara con las manos. Nada. O sea, él está siguiendo a cabalidad los protocolos que nos ha dicho el doctor López de Atel. No te toques la cara, no te quites el cubrebocas por enfrente. Si te lo vas a quitar, te lo quitas de los lados. Entonces es increíble y lo hizo, lo hizo en el Senado cuando fue a comparecer ante la comisión y fue muy respetuoso en su comentario porque le, le, le sugirieron que se podía quitar el cubrebocas y él dijo no pues es que esto es con el ejemplo no porque porque lidera la secretaría de educación entonces me parece extraordinario que jamás o sea desde que empezó la pandemia no se ha quitado el cubrebocas le graban videos que sube a sus redes sociales y no hace el tema de me quito el cubrebocas para que me escuchen no entonces esta manera de hacer concientización pública es muy importante para poder establecer esa conexión de decirte, oye, maestro, ¿no? Oye, alumno, él enfocado a su sector, obviamente, usa cubrebocas, porque el cubrebocas te salva. Y no necesita estar diciendo, usen cubrebocas, eh, sana distancia, no lo ves en toda su comunicación digital y el señor no se quita el cubrebocas para nada. Entonces, eh, el que quiera ampliar su posicionamiento, el que quiera dar un ejemplo acorde a la época, el momento, el contexto que está viviendo, a través de las redes sociales, con una asesoría encaminada a lo puede hacer y lo va a lograr. A mí me parece que, como les, digo, les dije en un principio, el que quiera ponerse las pilas, lo va a hacer, lo va a lograr, porque la comunidad digital no tiene frontera. Entonces, y aparte es gratis, o sea, no tiene frontera, no inviertes en recursos, o sea, contestar un tweet no te cuesta. 20 pesos invierte claro. y estrategia pública sin duda o inviertes también uh -huh. eh, temas de, de estrategia decir bueno a ver hay que pensarle hasta dónde yo diputado federal puedo ayudar a este distrito en mi estado etcétera claro. que quiera ponerse las pilas con una buena infraestructura humana lo puede lograr definitivamente
3: una buena una, una buena infraestructura humana y, y esa figura también yo les decía que eran muy activos en las redes sociales pero también han humanizado, y de pronto me atrevo a decir, esta esta vida cotidiana esto también nos permite conocer a la persona ya no en el discurso sino en su vida cotidiana, o sea de pronto si, si a Carmen ama su cafetera, sabemos lo que le presenta la cafetera, la, la cafetera para Carmen, no y el café en, en el, al inicio del día, Santos la, la verdad es que te has vuelto promotor de, de Zacatecas, o sea constantemente la comida de Zacatecas que si estás cocinando este que si vas a la plaza, de es decir pero es, eso es muy muy atractivo, se los digo yo en esta parte, porque aquí yo sí veo la diferencia en, entre ustedes como jóvenes de hacer de, de, de transmitir. O sea, generalmente hay, hay otros personajes que lo que están transmitiendo es pues cuando está dando el discurso y hasta ahí se queda, ¿no? Y, y lo que vemos también en la televisión, pero con ustedes es, es estos personajes que, que quizás serían muy lejanos y que están construyendo en política, nos estamos humanizando. Nos estamos viendo de qué comen, cómo comen, dónde van, este que esta parte creo que es, es muy importante que y también hay
5: que es saber también sí o sea, claro yo, yo, hacemos una encuesta y les digo a ver qué quieren saber de tal diputado o de tal senador no quieren saber qué va a proponer a ver eso eso lo van sí. a saber porque los medios lo van a agarrar y lo van a sacar no quiero saber sí. qué les gusta si la salsa roja o la salsa verde o sea
3: sí no no y, ah, y eso y eso te se lo digo sinceramente ustedes han vuelto este referente por eso me gusta mucho que podamos hablar so, sobre, sobre esta figura, las distintas maneras de, de, de hablar. Santos, ¿qué le dirías a estos jóvenes que quieren participar en política? ¿Qué le dirías a estos jóvenes que incluso eh, dicen, sabes qué, a mí me interesa la política, quizá Cristian, por ejemplo, que me decía constantemente, eh, estos jóvenes que dicen, me gusta, me llama la atención, pero la estoy viendo de lejos, ¿cómo me puedo reactivar o qué puedo yo hacer?, para empezar a involucrarme y ser esos jóvenes que como ya mencionaban están tomando decisiones este en las diversas vertientes y cómo acercarlos con o sea yo creo que quien los tiene que acercar aquí sí me atrevo a decir es de joven a joven a veces claro, la comunicación claro, se puede claro, dar mejor sí, ¿no? Sí, pues sí. Eh, Luego, España, no
2: este gran cristian bienvenido el día que quieras venir esta es tu casa y también a todas y todos los jóvenes que así lo deseen fíjate que en efecto tienes mucha razón Diego la mejor manera es involucrándonos nosotros mismos, invitándonos nosotros mismos. Y eso lo hemos estado viviendo. Yo soy muy zacatecano, siempre presumo mucho mi tierra, como tú lo dices, los platillos, eh, la gente, porque la gente Zacatecas es muy leal, muy noble, muy trabajadora. Es un estado que quiero mucho y al que regresaré pronto, porque ahí está mi corazón. Entonces, ahora aprovechando que hemos estado aquí, lo que hacíamos, claro les estoy hablando en, en la vieja normalidad, invitábamos muchos grupos de jóvenes zacatecanos estudiantes de derecho de preparatoria y de distintas áreas, los invitamos a una visita guiada, porque venir al Senado, venir a la Ciudad de México, conocer incluso eh, la Cámara de Diputados o la UNAM es una experiencia extraordinaria simplemente te roba el corazón puedes estar aquí eh, entonces, casi siempre de esos viajes eh, de jóvenes eh, salían también eh, propuestas para oye, quieres venir a hacer tu servicio social, oye, prácticas profesionales, pero también para otro tipo de tareas eh, uh -huh. de, de todo tipo en campo, ¿no? Oye, este, ¿cómo ves? Vamos, organizamos un evento, organizemos brigadas, organizamos este, temas ambientales de intercambios de... Traíamos temas de economía circular, o sea, cosas muy interesantes. ¿Qué les diría yo a todas y todos los jóvenes que quieren participar? Que hay que hacerlo, es el momento oportuno para tomar las riendas y que la única manera de hacerlo es entrarle sin miedo a equivocarse, sin miedo a hacerlo, porque nosotros van a encontrar unos aliados. Yo quiero invitarlos a quien guste. Eh, para que podamos trabajar. Ahora podemos hacerlo incluso más fácilmente de manera virtual. Y quisiera también retomar un poco de la pregunta que hizo Cristian. Eh, ahora las y los jóvenes nos podemos involucrar a mayor cantidad eh, gracias a este tipo de plataformas digitales que nos permiten trabajar a distancia masivamente. Hay que aprovecharlo, hay que sacarle uh -huh. mucho jugo, pero también siendo conscientes que es un privilegio que se da en las urbes, en las ciudades, porque la realidad de las cosas es que en los municipios y en las comunidades en efecto, pues no, no hay señal, incluso a veces, que es uno de los grandes retos que va a tener este gobierno y los futuros, eh, el garantizar la comunicación, las tecnologías de la comunicación, que haya señal de teléfono, que haya internet, porque... Esta normalidad, esta nueva normalidad nos ha enseñado que es una herramienta fundamental para la expresión, para el trabajo, para la educación. Y es una de las tareas y una de las asignaturas que están muy pendientes y que esperamos eh, que se puedan ir trabajando, que sin duda a lo mejor va a tardar, pero ya hay que iniciar porque esa brecha se tiene que reducir, se tiene que eliminar. Entonces... A todas y todos los jóvenes que quieran participar hay que hacerlo, involucrémonos en diferentes espacios, a la gente que le gusta los temas ambientales hay que empezar a hacer foros, hay que empezar a hacer brigadas, claro, todo con las medidas, con la sana distancia, cuidándonos mucho porque la situación está muy compleja, aquellos profesionales de la salud también vamos a involucrarlos, a los que les gusta el tema de la comunicación, de las redes sociales, a todos y en especial a quienes estudian Derecho y Ciencias Políticas cuenten conmigo con una, como un aliado para que cuando mejoren las cosas y si se permita podamos hacer esas visitas guiadas que nos puedan ayudar porque los necesitamos para investigar, para hacer puntos de acuerdo, para hacer iniciativas de ley porque de eso se trata la política, de escuchar a la gente y... Y las juventudes tenemos unas ideas muy extraordinarias y de ahí pueden salir cosas muy interesantes que no solamente se van a quedar en papel, sino que se pueden materializar y que hay que pensar que van a tener un impacto nacional para millones de mexicanas y de mexicanos y que eso puede eh, ayudarnos a, a generar el bienestar que tanto anhelamos, que tanto necesitamos y que tanto se le debe a, a la gente de
3: este país. Que tanto se le debe a la gente de este país? Estás en Radio Unar en 6.1 FM. Vamos a una pausa, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unar. No te vayas.
0: Descubriendo
1: Tus Derechos Derechos de las personas con discapacidad Todas las personas tenemos derechos y responsabilidades. Quienes viven con discapacidad no son la excepción. De igual manera, merecen desarrollarse en un ambiente digno, libre de discriminación y violencia. Es deber de los organismos públicos velar por igual protección y fomentar su derecho social, y al igual que toda persona, merecen respeto por parte de todos los componentes de la sociedad. Es sumamente importante respetar la condición, diversidad, la inclusión plena, el ejercicio de sus capacidades y permitirles tener determinación e independencia e implementar medidas y ajustes necesarios para que puedan ejercer sus actividades cotidianas. Protejamos y permitamos un camino digno a quienes viven con discapacidad. Si conoces algún caso de maltrato o discriminación, llama al 911 o al 5556581111. Si vives en la Ciudad de México, puedes contactar a la Fiscalía de Justicia a través de las redes sociales. ¿Escuchas? Derecho a debate. La
0: última y nos vamos.
3: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos y estamos de regreso aquí en Radio 96.1 FM. Estás en Derecho a Debate hablando sobre la participación de los jóvenes en la vida política. Estamos en el cierre y Carmen Urias, la última y nos vamos.
5: Bueno, pues yo la verdad darte las gracias por este maravilloso espacio, a decirles a todos los jóvenes que nos están escuchando que definitivamente es el momento para comenzar a liderar una causa cual sea esa causa hay que echarle todas las ganas hay que comprometerse a cambiar las cosas en este país hay que prepararse definitivamente también hay que prepararse rodearse sí de los que saben más de, que nosotros y los que traen más horas de vuelo que nosotros porque de ahí con la juventud y la experiencia podemos sacar definitivamente muchas cosas y a los que aspiran a un cargo de elección popular el siguiente año para ellos específicamente hagan la diferencia en la propuesta, hagan la diferencia en la interna de sus partidos, hagan la diferencia en la precampaña, en la campaña, porque de ahí va a depender que en 2024 tengamos muchísimos senadores y senadoras jóvenes. De ahí va a depender que haya eh, mucha más participación activa tomando decisiones viéndolos en tribuna, en los congresos locales y en el congreso, congreso Federal. Entonces, tienen una gran chamba y esto, insisto, va a los que nos quieren pedir el voto, agarren una causa, no hablen en tercera persona, eh, diferenciense de los demás, porque seguramente van a tener a muchos jóvenes compitiendo en el mismo distrito que ustedes, eh, en la misma alcaldía. Entonces, ¿qué los hace diferente? Y piensen siempre cómo realmente a mí, a los demás jóvenes, nos van a ayudar y cómo van a transformar su vida, nuestra vida, sus propuestas, porque de ahí depende mucho que en el 2021 haya una participación real de los jóvenes, que inclinemos la balanza y que en 2024 los jóvenes tengamos mucha mayor apertura, eh, posiciones y toma de decisiones importantes en este país.
3: Sí, y ese es uno de los grandes retos. Santos González, la última y nos vamos.
2: Gracias. Siempre he creído que en esta vida los sueños, las metas y las acciones son más grandes y de más impacto cuando vamos juntos y juntas en equipo. Eh, las y los jóvenes somos el presente de este país. Y en nosotros está la tarea y la gran responsabilidad y el honor de construir eh, esas mejores oportunidades, eh, ese bienestar para la gente, para la sociedad. Con empatía, con solidaridad, con pasión, con, con honestidad y transparencia se obtienen mejores resultados. Hay que romper con los viejos esquemas. Basta de la politiquería, basta de ser funcionarios, basta de ser burócratas, hay que ser servidores porque si algo venimos a esta vida es a servir. Me da mucho gusto haber compartido este espacio, este foro con gente tan talentosa, con ustedes, Cristian, me dio mucho gusto escucharte, eres un joven muy talentoso, muy capaz, Carmen, eh, me inspiraste y me llevo muchas reflexiones de lo que has dicho. Y Diego, gran maestro universitario, eh, eres un ser que inspira a muchas generaciones. Es para mí un placer estar con ustedes y con este auditorio. Asumamos el reto que implica el ser joven.
3: El gran reto y la verdad es que yo invito también a quienes nos escuchan que les agradecemos que hayan estado con nosotros que lo sigan, sigan a Santos González, sigan a Carmen U eh, Uria, sigan a Cristian Cruz, porque de verdad, verdad este, van a van a encontrar en ellos a, a jóvenes que están haciendo cambios cada uno desde su trinchera, cada uno desde su espacio y que seguramente seguirán escuchando mucho de ellos porque soy un convencido de que, de que lo que están construyendo lo están haciendo de forma muy sensata, muy muy adecuada y, con, y muy humana, que creo que eso es lo que también requerimos, encontrar esta parte humana. Y romper con ese ese molde de, de Porque entender al humano Sentir al humano que come, que camina Por dónde está, eso eso es algo Que, que como que, que a mí me encanta verlo en ustedes que, que yo lo sigo y que repito Al público los invito a que lo sigan Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros Para cerrar, ¿algo que quieras decir? Eh,
4: pues sin que por ello Resulte muy reiterativo Solamente Comentar lo que yo creo que ya hemos Venido diciendo de la mano más yo como joven creo que pues hoy eh, ahora sí que la voz representante en este espacio ahorita. Yo creo que pues invitar a toda la radio audiencia que nos escucha, que precisamente participemos en la política. Ya lo dijeron los expertos que tuvimos el honor de escuchar que no necesariamente participar en la política es a través de partidos políticos, a través de querer lanzarse en una candidatura, sino que es a través de distintos espacios a los cuales yo invito que si no les gusta propiamente la partidocracia, este, estas cuestiones de inmiscuirse en la política, que muchas veces se ve como cuestión de grilla o algo así, ya pudimos ampliar un poco nuestro panorama que hacer política puede implicar el que sea desde el espacio académico, desde el espacio de las redes sociales, etcétera entonces yo invitar a que participen más y agradecerles a todos por
3: la invitación muchas gracias, eh, te agradezco mucho muchas gracias Carmen Urias muchas gracias Santos González muchas gracias Cristian Cruz y bueno pues agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Yanis Hernández Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar Asistencia, Mari Carmen Granados, comunicación y difusión, Jacqueline Garrido, controles técnicos y producción, Paco Ángeles. Los invitamos también a que nos lean todos los martes en el periódico Contra Replica, y todos los miércoles estamos a las 5 de la tarde en el Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultura al Derecho. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.